0: Mit dem Code BFRR23 bekommt ihr 5% Rabatt auf das Konferenzticket. Mehr Informationen findet ihr in den Shownotes. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Heute ist es wieder Zeit für eine News-Episode und da erstmal herzliches Hallo an unser Team. Mit dabei sind heute Michi. Hi Michi. Hallo aus Berlin. Und der liebe Manuel. Hi Manuel.
1: Hallo zusammen.
0: Ja, wie jeden Monat haben wir die ausführlichen News natürlich in einem Artikel, der bei Payment und Banking erschienen ist, veröffentlicht, den Link findet ihr wie gewohnt in den Shownotes und wir gucken uns jetzt heute mal die unserer Meinung nach wichtigsten News des letzten Monats im Detail für euch an. Erstes Thema im Deep Dive wird das Thema Regulatorik sein, da ist wirklich unglaublich viel passiert. Mika, Transfer Funds Regulation, Stablecoin Regulierung in den USA, Anhörung mit Gary Gensler und und und. Also wirklich ein, ein extrem wichtiger Block und sehr viel wichtige News. Und im zweiten, im Deep Dive, beziehungsweise eher so einem Update Block, werden wir ein Update zu Krypto geben. Da gab es zum Beispiel das Chapella Update von Ethereum, wo wir euch sagen, was es ist, was es bedeutet, wir werden über Web3 und Metaverse reden und dabei auch über wichtige Corporate News. Zum Beginn, kurzes Housekeeping an der Stelle, wir möchten uns wirklich ganz, ganz herzlich bei allen von euch bedanken, die uns bereits über die Fountain App unterstützen. Also nochmal zur Erklärung, die Fountain App ist eine sogenannte Value for Value App, da könnt ihr Podcast hören und könnt im Endeffekt ja uns damit belohnen, sage ich mal, dass ihr für die Zeit, die ihr Podcast hört, uns dann Satoshis quasi ja rüberschiebt und uns auf der Stelle natürlich auch dann supportet. Das machen wirklich einige von euch, das freut uns natürlich und dass ihr es immer ausprobiert, ist natürlich was Neues und uns in dem Sinne auch äh, unterstützt. Wir haben da jetzt inzwischen auch eine Marke von 100.000 Satz erreicht, was uns extrem freut, weil das schon eine sehr wichtige Marke an der Stelle ist und möchten uns vor allem auch wie gewohnt beim größten Spender, nenne ich es jetzt mal, des letzten Monats bei dem GoDare bedanken, ähm, ja, der hier einige da gelassen hat. Also da nochmal ein großes Dankeschön an die Community und jeder, der das mal ausprobieren möchte, den laden wir natürlich sehr, sehr herzlich an der Stelle ein. Außerdem haben wir heute auch noch ein besonderes Schmankerl für euch, würde ich es mal nennen. Und zwar möchten wir euch an einer Buchverlosung teilhaben lassen. Und zwar haben wir in der letzten Episode vor allem Alex mit Maurice Höfgen ähm, gesprochen. Da gab es eine Buchvorstellung bzw. Buchkritik zu seinem Buch "Teuer: die Wahrheit über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik. Da haben wir jetzt tatsächlich von Maurice ein äh, Exemplar bekommen des Buches, was wir gerne an euch verlosen würden. Das heißt ähm, sogar zwei an der Stelle. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, an der Buchverlosung teilzunehmen, dann kontaktiert uns gerne. Nutzt dafür das Kontaktformular auf unserer Website. Den Link findet ihr in den Show Notes und schreibt in den Betreff Buchverlosung. Und dann freuen wir uns, dass ihr teilnehmt und wir werden dann auch wirklich äh, ASAP die Gewinner an der Stelle kontaktieren. Also wenn ihr da Interesse habt, macht sehr, sehr gerne mit. Und ihr findet auch direkt den Link äh, zum Buch dann auch hier in den Show Notes. Gut, Jungs, würde ich sagen, genug des Housekeeping, der äh, Anmoderation. Lasst uns doch direkt reingehen und uns in Deep Dive zur Regulatorik. Michi, Stichwort Mika, Marketing Cryptos Ass Assets Regulation, wichtiger Meilenstein. Erzähl uns noch mal ein bisschen mehr, was es da äh, für Ankündigungen und News gab.
2: Sehr gerne, Jonas. ja Spätestens gestern beim dritten Blockchain Roundtable hier im Bundestag ist klar geworden, dass mindestens mal die deutschsprachige Crypto-Community begeistert ist, nämlich dass jetzt die Markets-in-Crypto-Assets-Regulierung oder die Mika am 20.4. 20 angenommen wurde im Europäischen Parlament. Das Ganze war relativ eindeutig mit 517 Ja-Stimmen, 38 Nein-Stimmen und 16 Enthaltungen und ja, es ist, das muss man einfach mal so festhalten, die Welt umfassendste Kryptoregulierung und das zu einem Zeitpunkt, an dem in den USA Einzelfall basiert gestritten wird, ob ein einzelner Token jetzt eine Security ist oder nicht. Ja, also in den USA ist das Umfeld relativ vergiftet und innovationsfeindlich inzwischen und wir in Europa haben jetzt die Mika. Und sie konzentriert sich darauf, eben Kryptowährungen zu regulieren, den einheitliche Regeln zu geben für die Ausgabe, den Handel und die Verwahrung, und zwar innerhalb der EU natürlich. Und so das Kernanliegen ist, Risiken für Verbraucher und Anleger erstmal zu reduzieren, Sicherheit im Finanzsystem, also Finanzstabilität zu erhöhen und auch den Wettbewerb zu fördern, indem halt klare Spielregeln, definiert sind. Und da gibt es jetzt so vier Bereiche, die ich wertvoll finde. Das wären Verbraucherschutz, Harmonisierung der 27 Mitgliedsländer in der EU, Rechtssicherheit für all die Unternehmen und Einzelanleger und natürlich die Innovationsförderung. Aber ja, da kann man jetzt in alle Richtungen tief diskutieren. Mich interessiert jetzt natürlich, wie ihr die Verabschiedung im Parlament wahrgenommen habt und welcher der vier Bereiche oder andere Bereich euch am meisten interessiert oder welchen ihr am meisten relevant findet.
0: Also ich glaube Michi, dass es wirklich ein sehr, sehr wichtiger Meilenstein war und für die Kenner unter euch, die Mika hat sich jetzt natürlich einige Jahre hingezogen. Das ist natürlich ein sehr langer Prozess, äh, regulatorisch hier, auch so eine Regulatorik durch, also von, von Politikseiten auch, so eine Regulatorik durchzuboxen. Es sind am Ende in der deutschen Fassung knapp 600 Seiten geworden, also es ist schon auch ein ziemlich dicker Schinken an der Stelle. Ähm, ich sehe das aber wie du Michi, für mich ist dieses Thema Rechtssicherheit extrem wichtig, weil wenn ich heute ein Unternehmen, ein Krypto-Unternehmen oder ein möglicher stablecoin issue bin, dann hätte ich persönlich so ein bisschen ja Bauchschmerzen, wenn ich in den USA launchen würde, weil da einfach wirklich gerade extrem viel Unsicherheit ist und Europa haben wir dann eben eine hohe Sicherheit. Deswegen, ich finde diesen Block Rechtssicherheit unglaublich wichtig und könnte mir vorstellen, dass das wirklich als, als einfach so eine Art Landmark-Regulation gerade mal ist, dass das auch wirklich Investoren und äh, wichtige Unternehmen nach Europa ziehen kann.
2: Ja, und mir geht es so nach dem ICO-Warn in 2017, 18 und jetzt mit eigentlich den Exzessen im Kryptomarkt, ja, also man denkt nur an die FTX-Pleite in 2022, ist es einfach schön zu sehen, dass jetzt ähm, auf dem größten Binnenmarkt der Welt die Kryptonutzer, also meine Eltern, eure Eltern, jeder der sich überlegt mal einen halben Bitcoin zu kaufen, halt jetzt vor den gröbsten Exzessen geschützt ist. Jeder der jetzt Kryptowährungen, Kryptodienstleistungen in Anspruch nimmt, kann sich einigermaßen sicher sein, nicht äh, völlig über den Tisch gezogen zu werden. Und das finde ich schon wertvoll und ich glaube, das wird die Crypto Adoption auch massiv befeuern.
1: Ja und du hast es ja auch schon angesprochen, die Harmonisierung der Regulierung über alle 27 EU-Mitgliedstaaten ist, glaube ich, auch extrem viel wert. Wir haben ja in Deutschland jetzt schon ein recht ausgefeiltes ähm, Regulierungsbild, ähm, sage ich mal. Auch gerade was äh, elektronische Wörterpapiere angeht, die sind ja jetzt nicht abgedeckt, aber die Verwahrung beispielsweise ist ja in Deutschland auch schon geregelt und einige weitere ähm, Dienstleistungen wie der Eigenhandel beispielsweise auch. Ähm, andere Länder haben da auch ihr eigenes Süppchen gekocht, äh, zum Beispiel Frankreich hat das äh, ja zum Teil auch gemacht und äh, Österreich, Malta, die haben da auch ihre eigenen Richtlinien, aber jetzt haben wir nochmal einen ähm, ja, harmonisierten, europäischen Rahmen, das kann nur sinnvoll sein und das kann nur helfen, helfen für die Industrie, dadurch, dass man ja dann hier auch seine Lizenz letztlich passporten kann und seine Dienstleistung dann im gesamten Euroraum raum bzw. in der EU anbieten kann, wenn man eben die Lizenz in einem der Länder bekommen hat. schafft auch. Ein Regelwerk gegen regulatorische Arbitrage, weil also alle 27 Mitgliedsländer letztlich denselben Regeln unterliegen. Also das ist auch, glaube ich, sehr,
2: sehr viel wert. Ja, also man muss sich nochmal vor Augen führen, dass bisher die Kryptoregulierung in der EU ein wahrer Flickenteppich war an nationalen Krypto Registrierungen und Lizenzen, sodass man im Worst Case als einfacher, sagen wir, die anbieter 27 Mal eine eigene Lizenz einholen musste und die dann auch noch unterschiedlich in ihren Anforderungen waren, was ja dann auch zu höheren Betriebskosten führt, weil man ständig in allen 27 Mitgliedsländern wieder regulatorische Anforderungen prüfen, nachziehen muss und das entfällt jetzt alles.
0: Was meinst du, Michi? Glaubst du, dass es jetzt auch wirklich dazu führen kann, dass Europa hier eine Art Führungsrolle einnimmt und es wirklich so eine, ja, einfach mal, dass man mal vorne dabei ist und vielleicht nicht irgendwie ein Follower ist?
2: Ja, genau. Also ich finde der Patrick Hansen hat das ganz schön beschrieben, dass halt die EU hier wieder das tut, was sie am besten kann, nämlich früh regulieren und dann diese Regulierung auch exportieren. Also es kann jetzt durchaus sein, gerade vor dem Hintergrund, dass, dass sich die USA ja gerade ziemlich fetzt. Da wird uns der Manuel später noch ein bisschen aufklären, was damit Gary Gens der SEC und den ja, armen Kryptounternehmen in den Staaten so vor sich geht. Ja Vor dem Hintergrund ist es jetzt schon ein starkes Signal in die Welt, ähm, auch wenn wir bisher jetzt nicht so der große Innovationstreiber in Krypto waren, dass wir jetzt zumindest die weltweit führende Kryptoregulierung auf die Beine stellen. Und äh, ich, davon auszugehen ist, äh, dass andere Länder sich mindestens mal an der anlehnen. Ja, ja spannend. Also, Mika war ja nicht die, die einzige.
1: Regulierung die jetzt ähm, veröffentlicht wurde bzw. Äh, oder wie sagt man da ja verabschiedet wurde oder angenommen wurde, sondern auch die Geldwertetransferverordnung. Transferverordnung. Ich glaube, da hast du auch noch ein bisschen was vorbereitet,
2: oder? Genau. Vielleicht noch ein Hinweis, bevor wir zum zweiten, äh, zur zweiten Entscheidung des Europäischen Parlaments gehen. Wir haben auch eine eigene Episode zu Mika noch aufgenommen. Die werden wir, uns, äh, werden wir euch an der Stelle gerne noch verlinken. Und es wird auch da nächste Woche nochmal ein Deep Dive dazu geben mit zwei prominenten Gästen, äh, die hardcore in Kryptoregulierung unterwegs sind. Aber ja, weiter zur zweiten Entscheidung des ähm, EU-Parlaments nämlich zur Geldtransferverordnung ähm, oder Transfer of Funds Regulation. Auch die wurde im EU-Parlament verabschiedet ähm, mit 529 zu 29 Stimmen bei 14 Enthaltungen. Und im Kern werden Kryptobörsen dazu verpflichtet und Achtung, jetzt gut zuhören, erstens persönliche Daten und Transferdaten zu allen Transaktionen auf Anfrage an die Behörden weiterzugeben und, es noch ein Spezialfall, über selbst gehostete Wallets zu berichten, die mehr als 1.000 Euro oder 1.100 US-Dollar ungefähr ähm, versenden. Ja, das war jetzt mein Versuch, diese äh, Geldtransferverordnung in einem Satz zusammenzufassen. <lacht>
0: <lacht> Gut, auf jeden Fall eine, die wichtigsten Informationen drin ist natürlich wie immer eine sehr, sehr umfassende Regulierung. Ähm, was, denke ich, ein wichtiger Hinweis noch ist, weil da gab es ja auch sehr viele Diskussionen, was ausgenommen ist von der Geldtransferverordnung ist der Transfer von Self-Hosted zu Self-Hosted Wallets. Also wenn ich von meiner Hardware Wallet, zum, zu dir mich hier auf die Hardware Wallet eine Transaktion äh, tätige, dann entfallen hier quasi die Aufzeichnungen der persönlichen Daten, weil man natürlich auch, also wer soll das machen, es ist kein Intermediär dabei, das heißt, es ist meiner Meinung nach einfach nur logisch, aber das ist ein wichtiger Hinweis hier zu unterscheiden zwischen Transaktionen, die von Self-Hosted zu Self-Hosted, von Self-Hosted zu Custodial Wallets
2: und von zwei Custodial Wallets zueinander ähm, passieren. Ja, so, ich denke, so ein einfaches Bild, so ähm, das Mitreisen der Daten, also Informationen über die Quelle des jeweiligen Vermögenswerts und ähm, über den über den Empfänger äh, des jeweiligen Vermögenswerts müssen dann mit der jeweiligen Transaktion mitreisen. Deswegen auch ja Travel Rule. Also wir reden ja hier auch von der ähm, europäischen Implementierung der Fed -F, äh, Travel Rule. Ähm, und diese Daten, die mitreißen, müssen dann auf beiden Seiten der Übertragung gespeichert werden. Ja, und das hat jetzt natürlich Implikationen für die ganzen Kryptobörsen da draußen, die sich jetzt in der EU alle an diese Geldtransferverordnung dann halten müssen, sobald es in Kraft tritt.
1: Genau, das wäre auch noch mein Kaviat. Ich glaube, das dauert noch. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, wie lange das dauert, aber da ist auch noch diese Übergangsphase. Ne? Ich glaube, zwölf oder 18 ja. Monate. Und ähm, ja, ich meine, zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, der Kryptosektor ähm, und die Transfers von Kryptos, da gelten jetzt dieselben oder ähnliche Regeln wie halt für Geldtransfers im traditionellen Finanzsystem. Ne? Also das haben wir heute ja auch schon, dass eben äh, zusätzliche Informationen zu dem Sender und Empfänger äh, übertragen werden müssen. Bei Cross-Border-Zahlungen ist es eben über Swift ähm, und ein solches Messaging, so ein Message-Layer, der muss jetzt halt auch gebaut werden. Und da gibt es ja auch entsprechend schon die Tools, wie Trust, was einige Kryptounternehmen gemeinsam erstellt haben. Ich glaube, Coinbase ist da auch im, im Lead und Nota Bene ist ein anderes Tool. Also es gibt da schon Möglichkeiten, das muss jetzt natürlich fest implementiert werden, dass jede Transaktion letztlich auch diese Daten mitsendet, die die Kryptobörsen und die krypto asset service provider im Vorfeld ähm, sich von ihren Nutzern besorgt haben. Ja. Also praktisch eine Anpassung an die bestehenden Regeln im bestehenden Finanzsystem. Ja.
2: Ja, und jetzt habe ich äh, zum Abschluss äh, neben den zwei europäischen Big News noch zwei Schmankerl aus Deutschland mitgebracht, nämlich das Bundesfinanzministerium veröffentlicht einen sogenannten Referentenentwurf, das ist ein juristischer Begriff ähm, aus dem Gesetzgebungsprozess, ein Referentenentwurf zum sogenannten Zukunftfinanzierungsgesetz oder ZuFinG g das hat jetzt eigentlich nur am Rande mit dem Krypto-Space zu tun. Das Zukunftsfinanzierungsgesetz an sich soll erstmal umfangreiche Maßnahmen zusammenführen und Regelungen aus dem Gesellschaftsrecht, dem Kapitalmarkt und Steuerrecht bündeln. Aber es ist, wie gesagt, auch der Kryptospace space betroffen in, in Form einer Digitalisierung des Kapitalmarkts, in dem zum Beispiel die Möglichkeit von Aktienemissionen mit elektronischen Wertpapieren geschaffen wird. Und das kann dann. Es kann auch mit der Blockchain-Technologie umgesetzt werden. Ja, das ist auch so im Referentenentwurf vorgesehen. Und es wird auch geprüft, inwieweit Kryptowerte äh, vereinfacht oder verbessert übertragbar gemacht werden gemacht werden können. Ja, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, inwieweit dieser Referentenentwurf jetzt äh, iteriert wird im Gesetzgebungsprozess und inwieweit dann dieses Zufügen in Zukunft auch kryptorelevante äh, Regulierungen enthalten wird.
0: Und ich glaube, der Kern ist ja wirklich, dass man zukünftig nach dem Gesetz auch Aktien äh, tokenisieren und handel über die Blockchain handelbar machen soll. Bislang geht es ja vor allem über Schuldverschreibungen und, und deswegen für mich persönlich ist es jetzt ein logischer Schritt, der, der kam. Siehst du es ähnlich, Manuel? Ja,
1: wobei die Handelbarkeit, da muss man glaube ich ein Kaviar dran setzen, das sieht man ja bei Krypto-Wertpapier im Generellen auch, handelbar an einem multilateralen Handelsplatz, an einem MTF, äh, sollen die Kryptoaktien jetzt nicht werden. Da müssen sie wieder beim CSD eingebucht werden. Und da ist natürlich fraglich, ob das dann in auf einem Kryptoregister stattfindet oder eben in einem elektronischen Register. Also ich, was man glaube ich mitnehmen kann, die Kryptoaktien, das sind dann eher so Namensaktien, die halt auf den Inhaber ja, ausgeschrieben werden und ja, Inhaberaktien, die also gehandelt werden können, das sind wahrscheinlich dann eher weniger die Kryptoaktien. Aber gut, da ist ja sowieso gerade eine große Debatte drum, auch wie man Kryptowertpapiere am multilateralen Handelssystem beispielsweise im DLT-Pilotregime dann doch handeln könnte, eben wenn der... SS, also der, das CSD-Äquivalent, letztlich dann doch auch ein ähm, Register, ein Krypto-Wettpapier-Register führt. Aber ja, spannend auf jeden Fall, insbesondere, weil natürlich einfach die physische Urkunde einer Aktie letztlich
2: wegfallen kann und dann bewegen wir uns ja in dem elektronischen Wettpapierbereich. Ja, und letztlich wurde ja in letzter Zeit auch viel über die BaFin geredet, inwieweit die durchschnittliche Durchlaufzeit einer BaFin-Lizenzierung hinreichend gut ist. Die Diskussion wollen wir jetzt nicht aufmachen, aber die BaFin hat eine weitere krypto verwahr jetzt rausgegeben, nämlich an das Fintech Finoa. Finora hat die, äh, eine krypto verwahr von der BaFin erhalten und reiht sich eben damit in den Kreis der regulierten Krypto-Verwahrer in Deutschland ein. Bisher hat VI nur unter einer vorläufigen Genehmigung gearbeitet ja, und darf jetzt offiziell verwahren, vermitteln und handeln mit. Kryptowährungen. Ich finde eigentlich den spannendsten Aspekt, Aspekt daran, halt, ob jetzt die BaFin ein Bottleneck ist für den Fortschritt des Crypto-Spaces oder ob es gut ist, dass der Prozess relativ lang braucht, damit auch wirklich sauber hier lizenziert wird und keine schwarzen Schafe durchschlüpfen. Da
1: hängen ja auch noch einige in der Pipeline. Ne? Also, ja, bin ja, ich ja genau. Gespannt. Ja. Ich glaube, ja, wie genau, viele das sind das, das, das jetzt da. insgesamt? Ich glaube, fünf oder, oder sechs, ich Grad ja, müssten
0: sieben, sieben oder acht inzwischen sein.
1: Okay,
2: ja, muss, ich noch mal, muss ich mir nochmal angucken, wer sie jetzt alle hat. Genau, also wir sehen, es gehen zwei maßgebliche Regulierungen durch EU-Parlament. Das Bundesfinanzministerium inkludiert Krypto ins Zukunftsfinanzierungsgesetz und äh, ein weiteres Unternehmen, nämlich Noah, erhält die Krypto-Verwahrlizenz. Also ich würde sagen, eher bullische. Kryptonachrichten, Kryptoregulierungsnachrichten aus der EU, Deutschland. Sieht es denn in, der US, in den USA genauso aus? Ich befürchte nicht. Nee, das tut's nicht. Und ein Punkt dazu gerade noch: ich habe gerade mal
1: gegoogelt, die Börse Stuttgart, also die Blocknox, die hatte am 31.03. dieses Jahres auch noch äh, geschafft. Ich weiß gar nicht, ob wir das letzte Mal schon erwähnt hatten. Das heißt, die kommen auch noch dazu. Glückwunsch dazu. Ich erinnere mich auch, das hatte ich auch irgendwo auf LinkedIn <lacht> gesehen. Ähm, aber gut, nun zur USA. Was ist da passiert? Da gab es einige spannende Anhörungen im US-Repräsentantenhaus. Aber zuallererst ging es erstmal um einen neuen Gesetzentwurf für die Regulierung von Stablecoins. Und da nochmal ein kurzer Hintergrund. Wir haben ja jetzt durch die Mika auch in Europa eine umfassende Stablecoin-Regulierung. Da fällt dann auch der Begriff Stablecoin jetzt in Europa wahrscheinlich eher weg. Man kann eher von E-Money-Tokens sprechen, EMTs also E-Geld-Tokens, ähm, weil man eben die bestehende E-Geld-Regulierung letztlich, ähm, ja, auf die, auf die bezieht man sich letztlich und wendet sie dann auch an. Und in Amerika gibt es aber so eine E-Geld-Richtlinie nicht. Und von daher waren Stablecoins hier aktuell immer nur nach den föderalen äh, Rechten der jeweiligen US-Staaten reguliert. Und das war also ein großer Flickenteppich. Manche hatten da ein ganz gutes ähm, System, eine ganz gute Regulierung, andere hatten keine. New York gilt so also als Vorreiter. Aber es gibt eben keine ähm, staatliche, auf Staatsebene ähm, keine Regulierung. Und da wurde jetzt eben ein neuer Versuch ähm, vorgelegt, ein neuer Gesetzentwurf vorgelegt vom äh, Finanzausschuss des us repräsentantenhaus Und das baut letztlich auf dem letzten Vorschlag im Oktober auf, den aber beide Parteien äh, abgelehnt hatten, und als nicht ähm, ausreichend äh, befunden wurde. Und jetzt der neue Entwurf, was steht da drin? Interessanterweise, beide ähm, Bereiche dürfen Stablecoins oder sollen Stablecoins ausgeben dürfen, nicht Banken und Banken. Banken sollen weiterhin von den zuständigen Bankenaufsichten ähm, beaufsichtigt werden und reguliert werden. Das ist die FDIC, also die Deposit Federal Deposit Insurance Corporation, oder auch das Office of the Comptroller of the Currency, also die OCC. Und äh, Nichtbanken, die sollen direkt von der Federal Reserve letztlich äh, reguliert werden und auch ähm, die, die Zulassung letztlich bekommen. Und diejenigen Unternehmen, die keine Zulassung haben, die sollen also recht stark äh, bestraft werden können, bis zu fünf Jahre ins Gefängnis äh, wandern dürfen oder eine Million US-Dollar als Geldstrafe ähm, erlangen dürfen. Das äh, geht sicherlich dann auch ganz spezifische Personen, die dann hinter unregulierten Stablecoins
2: stecken. Ich finde so ein erster interessanter Unterschied ist schon, warum werden jetzt hier nur Stablecoins reguliert? Ja, also wenn man sich mal die Mika anschaut, da werden halt diverse Asset-Klassen oder Token-Arten definiert, unterschiedliche Anforderungen, wie zum Beispiel in der Mika Eigenkapitalanforderungen bei Stablecoin-Issuers formuliert. Genau, und jetzt in der USA schon ein erster Unterschied, dass halt erstmal nur Stablecoins reguliert werden und dass halt auch relativ viele Regulierungsbehörden mitmischen. Ja, wegen SEC, FDIC, OCC, also in diesem ganzen Akronym-Dschungel muss man sich auch erstmal auskennen, ja, das ist richtig,
1: das stimmt. Also sie legen hier jetzt erstmal einen großen Wert auf Stablecoins. Ich vermute, weil der Stablecoin-Bereich sicherlich sehr ja, stark diskutiert wird in Amerika. Circle ist da ja sehr aktiv und bringt sich auch in die politische Debatte ein, positioniert sich auch nicht mehr als krypto stablecoin sondern als Payment-Stablecoin, macht sich sehr, sehr stark für einen Zugang zur fed also, dass sie ein Konto bei der FED bekommen, da kommen wir auch gleich noch dazu. Gen genau das sieht auch des, äh, der Gesetzentwurf letztlich vor. Und ja, es ist einfach ein sehr stark diskutiertes ja, Problem, wie man diese Stablecoins letztlich als neue Geldart reguliert. Was ich ganz spannend äh, finde in diesem Gesetzentwurf ist, dass es ein zweijähriges, die es Moratorium, für endogen besicherte Stablecoins gibt. So beschreiben sie das. Und das bedeutet im Prinzip, dass äh, ja, so Krypto, Stablecoins, die durch Krypto gedeckt sind oder auch algorithmische Stablecoins verboten werden sollen. Ja, das heißt, sie müssen durch Bankguthaben, HQLAs, Repos oder eben auch Einlagen bei der FED gedeckt sein. Und das bedeutet also Terra USD als algorithmischer Stablecoin, aber auch DAI als Krypto-Stablecoin, als dezentraler Stablecoin, die werden in Amerika nicht erlaubt, wenn dieses Gesetz dann letztlich verabschiedet werden würde.
0: Und was natürlich extrem spannend ist, Manuel, du hast jetzt in so einem Nebensatz gesagt, dass dieses Thema auch mit Einlagen bei der Zentralbank besichert, ja. äh, weil das ist ja eine Diskussion, die schon ewig, äh, ja, äh, ewig getätigt wird und bislang klang das ja eher negativ in, in, in den USA, dass man sowas erlauben möchte. Genau, das ist Music
1: to the Ears of... Ja, dem, dem, dem Gründer von, von Circle, Jeremy Allaire, der das von Anfang an eigentlich schon immer gesagt hat, dass das sein Ziel sei, letztlich USDC durch FED-Accounts decken zu können. Und das sieht das Gesetz also auch vor, dieser Gesetzesentwurf. Aber, das muss man jetzt auch sagen, erst gestern oder vorgestern wurde ein Antrag von BlackRock für den Geldmarktfonds, der letztlich die Gelder von... Circle managed oder die Assets managed, ähm, dem wurde es nun ja, verboten oder dem wurde kein Zugang zu der Reverse Repo Facility bei der New Yorker FED ähm, äh, ja, gegeben. Das bedeutet im Prinzip, dass dieser ähm, Geldmarktfonds nicht Overnight FED Balances in äh, ja, US-Dollar letztlich halten kann, also Reserven bei der FED halten kann. Und die Begründung war, dass hier dieser Geldmarkt vor eben nur für einen einzigen Emittenten aufgesetzt wurde und dann würde dieser Emittent in dem Fall ja Circle dann auch der einzige Profiteur von dieser Reverse Repo Facility sein und das steht jetzt natürlich so ein bisschen im Widerspruch zu dem was dieser Gesetzesentwurf eigentlich vorsieht also ähm, das ist noch nicht äh, entschieden ob das dann wirklich kommen soll aber ich fand das auf jeden Fall auch extrem spannend
0: wie schaut denn jetzt hier Manuel die Timeline aus also was sind die nächsten Schritte und wann würde das vielleicht sogar live gehen wenn man sich einig wird ja, das wird noch dauern. Also, wird, wurde jetzt eingereicht aus dem Repräsentantenhaus. Das muss dann
1: im Senat diskutiert werden. Und ja, das äh, durchläuft dann eine Reihe von Anhörungen in beiden äh, Gremien. Und das wird auch noch dauern. Und äh, der Senat und der Repräsentantenausschuss, aus, äh, die müssen dann beide eine identische Version haben. Die muss dann verabschiedet werden. Und bis das dann kommt, das wird noch dauern. Das heißt, man kann sagen, dieser Gesetzesentwurf das ist alles noch im sehr frühen ähm, Stadium sozusagen.
2: Ja, da haben wir jetzt einen komparativen Wettbewerbsvorteil in der EU. Wir regulieren nicht nur Stablecoins, wir regulieren vermutlich eine große Menge an unterschiedlichen äh, Tokenarten und es ist verabschiedet. Und in den USA ist nur ein Stablecoin-Gesetzentwurf im Prozess. Ja.
1: Und das Ganze wurde dann auch noch in einer Anhörung diskutiert. Da waren Krypto-, äh, also Stablecoin-Experten da. Das war eine ganz interessante Anhörung. Da wurde insbesondere nochmal dieses New Yorker Regulierungskonstrukt sehr stark gelobt. Circle war auch vertreten, hat da auch ihre Sicht gegeben. Ähm, also das wurde schon mal sehr stark diskutiert. Und zu guter Letzt vielleicht auch noch ein Punkt, was dieser Stablecoin-Entwurf äh, letztlich auch vorsieht, ist, dass man sich nochmal stärker mit Retail-CBDC äh, beschäftigen soll. Ja? Das heißt, äh, die FED, die ähm, soll, also die FED und aber auch das Finanzministerium meine ich, die sollen äh, nochmal eine Studie sich ja, überlegen und herausbringen und äh, sollen innerhalb von 180, Tagen äh, nach dem äh, Inkrafttreten des Gesetzentwurfs dann eine, eine ausführliche Studie nochmal mal zu retail Cbdc
2: veröffentlicht. Ich glaube, wir kommen, wenn wir über die USA nicht dran vorbei, äh, was gerade alles so bei der SEC passiert, ähm, da geht es richtig rund mit Anhörungen, einer Wells Notice, einer Klage, die tatsächlich mal an die SEC geht. Also sonst verklagt immer die SEC, jetzt wird sie mal verklagt. Ja, ich glaube, das sind dann eher so die negativen News aus den USA, die dich auch total spannend fand, wieder im Kontrast zu unserer schönen Mika-Regulierung in der EU jetzt. Ja und insbesondere eine
1: Anhörung war auch noch interessant, die war einen Tag vor der Anhörung von Stablecoins, wo Gary Gensler, und jetzt nutze ich mal die Wörter, von dem US-Repräsentantenhaus gegrillt wurde. Also ich war da wirklich äh, ziemlich überrascht, wie stark doch der Finanzausschuss, der letztlich über der SEC steht, also die SEC reportet sozusagen in den Finanzausschuss vom Repräsentantenhaus, wie stark sie doch den Vorsitzenden der SEC, Gary Gensler, hier kritisiert haben und auch auf der Website äh, letztlich äh, das Ganze nochmal zusammengefasst haben. Die haben auch kurze Ausschnitte von diesen Anhörungen auf YouTube in so drei, vier Minuten äh, Videos hochgeladen, wo sie auch, selbst der Titel äh, so zerreißend äh, ge, 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 gewählt wurde, also Grilling wurde häufig benutzt, also, das fand ich schon extrem beeindruckend und ähm, ja die, die, die Stimmung war da sehr, sehr schlecht. Also man hat Gary Gensler wirklich extrem stark angegriffen, hat ihm vorgeworfen, äh, den Kryptosektor äh, falsch zu regulieren. Man hat ihm ein Versagen vorgeworfen. Man hat ihn auf äh, Missstände ja, hingewiesen, die unter ihm passiert sind. Terra Luna äh, konnte er nicht verhindern, FTX konnte er nicht verhindern. Und ja, man, man, man hat ihm vorgeworfen, den gesamten Sektor kaputt zu regulieren und will ihn also letztlich auch aus seinem Amt äh, entheben und äh, eine Alternative schaffen. Also ich bin da gespannt, wie das in den nächsten Wochen weitergeht. Er hat da generell, glaube ich, keine so gute ähm,
2: Rolle ähm, abgegeben oder ne, gehabt, hat da keine gute Position gehabt. Ja, also meine Wahrnehmung auch war halt auch, dass er echt so als Hassfigur hingestellt wurde und so der, der Buhmann für alles. Man muss halt relativieren schon anerkennen, dass er unter Eid stand und er ist halt aktuell, oder zumindest positioniert er sich als der Chefregulator von Krypto in den USA. Und eben, wenn er diese Rolle inne hat und unter Eid steht, dann ist es halt schwierig, öffentlich unter Eid dann so äh, konkrete Aussagen zu machen, zum Beispiel darüber, ob äh, Eve jetzt eine Security sei oder nicht. Ja? Er wollte sich einfach nicht dazu hinreißen lassen, so harte Aussagen zu treffen und die wurden ihm abverlangt. Es wurde ihm ja sogar abverlangt, immer nur mit Ja oder Nein zu antworten, was natürlich ein bisschen unterdifferenziert ist äh, für so wichtige Themen. Ja.
0: Ich glaube auch, also Gary Gensler hat es zurzeit dann wirklich nicht leicht, weil wenn er von der Politik hier gegrillt wird und ja, die Kryptounternehmen, die er verklagt, sind natürlich auch keine großen Fans. Also ich, ich würde sagen, er hat gerade extrem viele Feinde, würde ich jetzt vielleicht mal sagen an der Stelle. Wer ihn vermutlich mag oder er mag, sind tatsächlich mal die Bitcoin-Maximalisten, weil er auch neulich mal gesagt hat, dass wirklich aus seiner Sicht nur Bitcoin eben erstmal kein Security ist. Deswegen da hat er vielleicht so ein paar Unterstützer, aber ist, denke ich, gar nicht so leicht, wenn du wenn auf all, von allen Seiten auf dich geschossen wird an der Stelle äh, und du natürlich, ja, da natürlich Ruhe bewahren musst und äh, dementsprechend
2: auch die entsprechenden Maßnahmen einleiten musst. Ähm, also ich wollte jetzt nur noch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen quasi erklären, warum da eigentlich so unbeliebt ist. A, er sagt natürlich außer Bitcoin ist potenziell alles eine Security, was dann bedeuten würde, dass natürlich alle ähm, Kryptowährungen außer Bitcoin eigentlich der traditionellen äh, Security-Regulierung folgen müssten und B, ähm, die SEC, natürlich getrieben von Gensler, verteilt halt immer ähm, inflationär diese Wells Notices. Ja, jetzt wie zum Beispiel wieder gegen ähm, Bittrex in den USA. Das ist quasi die Vorstufe einer Klage, in dem Fall gegen die Kryptobörse Bittrex. Und das ist nur eins der vielen Beispiele, wo dass du auch gleich erklären wirst, warum er so unbeliebt ist. Ja, zuletzt auch Coinbase, äh,
1: die haben auch diese Wells Notice äh, bekommen. Äh, Kraken genau. hatte sie schon bekommen. Der geht gegen Staking vor, sagt, das ist auch eine Security letztlich. Und naja, aber ich gebe dir grundsätzlich recht, was du vorhin gesagt hattest, Michi, dass er natürlich seine Linie fährt und das muss man schon auch sagen, er hat da auch seine Linie verteidigt, das kam nur halt überhaupt nicht gut an. Das heißt, er hat schon seine Position versucht darzustellen, aber ja, die Abgeordneten des Repräsentantenhauses oder die Repräsentanten, die haben ihn Ziemlich festgenagelt ähm, und ihn regelmäßig unterbrochen und immer wieder gesagt: Ich nehme meine Zeit zurück, ich kriege hier keine Antwort von dir, ich gebe dir deine Antwort, du hast versagt.
2: Das war schon wirklich ein bisschen skurril. Ja, ja also es war unterhaltsam, aber natürlich jetzt gerade äh, im Licht der Mika-Regulierung steht die USA natürlich jetzt schlechter. Ja, Da zanken sich aufs Schärfste irgendwelche Spitzenpolitiker und Regulierer öffentlich, äh, während wir heimlich, still und leise hier, was heißt heimlich, still und leise, aber halt relativ geordnet und freundlich über 27 Mitgliedsländer hinweg eine Mika auf die Beine stellen. Das bringt die USA jetzt schon unter Druck.
0: Gut, dann würde ich sagen, an Betracht der Zeit gucken wir mal ein bisschen Richtung Corporates und da gibt es tatsächlich auch, ähm, möchte ich vor allem auf drei News eingehen. Eine tatsächlich auch eher äh, oder meiner Meinung nach definitiv positive News äh, aus den USA und zwar ist es einmal von der äh, US-Technologiebörse Nasdaq, die vermutlich die meisten von euch kennen, die äh, ja mit Aktien zu tun haben ähm, an der Stelle. Also Nasdaq ist eine der größten Aktienbörsen der Welt und die größte in den USA, häufig eben auch als die Technologiebörse bezeichnet und die Nasdaq hat im September 2022 angekündigt, dass sie eben auch Kryptodienstleistungen anbieten möchte, zum Beispiel die Verwahrung von Bitcoin und Ether. Und hier gab es jetzt eben ja, eine neue Ankündigung von Ira Auerberg, die ist Head of Nasdaq Digital Assets, dass eben die Nasdaq derzeit daran arbeitet, die technische Plattform startklar zu machen und auch das Go vom Regulator in New York zu erhalten. Ist natürlich nicht so leicht, hier das Go vom Regulator zu erhalten, wie wir gerade auch schon äh, diskutiert haben. Und da gab es jetzt aber auch einen spannenden Bloomberg-Bericht, nämlich dass die Services enden des zweiten K2 Quartals schon starten sollen, also Berichte von Bloomberg an der Stelle. Und ein Grund soll auch dafür sein, weil einfach in den USA jetzt durch dieses Hin und Her mit Regulatorik und wer darf was und wer ist wo zuständig, dass es einfach auch von institutioneller Seite großes Interesse gibt, Verwahrung von großen und regulierten Plätzen und Playern auch zu nutzen. Also das war eine sehr bullische Ankündigung, dass eine der größten Börsen der Welt jetzt vermutlich nach den Berichten zumindest wirklich schon bald mit ja im Endeffekt verwahrdienstleistungen und auch der An des Anbietens von Crypto Custody, von Bitcoin und ETH, tatsächlich äh, starten können. Das war so die erste News äh, aus den USA. Dann würde ich sagen, schwenken wir wieder nach äh, Europa zurück. Und zwar gab es hier meiner Meinung nach eine Ankündigung, die völligst unter dem Radar gelaufen ist. Also auch ich bin das zukünftig, äh, zufällig Wochen später in LinkedIn drüber gestoßen. Und zwar äh, ermöglicht die Eurex jetzt den Handel mit Bitcoin Futures. Und auch die Eurex ist eine Börse, ist eine der weltweit führenden Terminbörsen für Finanzderivate. Also da geht es um Futures und Optionen und nicht jetzt direkt um Aktien. Die sitzt in Frankfurt und hat jetzt als Erste europäische Börse den Handel von Bitcoin Index Futures gestartet. Es ähm, handelt sich da konkret um den äh, FTSE Bitcoin äh, Index, den man jetzt sowohl in US-Dollar als auch in Euro handeln kann. Die News gab es tatsächlich schon am 22. März, also ist jetzt schon fünf Wochen her. Das ging, wie gesagt, meiner Meinung nach in der Presse völlig unter, weil ich finde das einen extrem großen Schritt, dass jetzt die erste europäische Börse Bitcoin Futures anbietet und der Service ist tatsächlich auch schon, ich habe auf der Webseite nochmal nachgeguckt, seit 17. April live. Also das heißt, es war eine Ankündigung und auch wirklich ein Go-Live. go, go live. Das heißt, heute können institutionelle Kunden über die Eurex quasi in Bitcoin investieren. Natürlich nicht direkt in Bitcoin, wie dann zukünftig möglich in den USA über die Nasdaq, sondern indirekt über Futures, was nichtsdestotrotz wirklich für den institutionellen Markt meiner Meinung nach ein extrem wichtiges Announcement war und auch ein sehr wichtiger Schritt, der hier tatsächlich aus Europa bzw. genau zu sein, dann auch aus Frankfurt an der Stelle ähm, kommt. Ja, und der Fitzi index der
1: schafft also praktisch einen Marktpreis, ne? ähm, an dem man sich dann hält und den dann letztlich auch nutzt für die Future-Berechnung, weil einen Marktpreis von Bitcoin zu haben, das ist ja gar nicht so einfach, weil die Börsen ja doch zum Teil dann unterschiedliche Marktpreise haben und das versucht man irgendwie halt zu normalisieren, sage ich mal. Da ist dieser, dieser Fizzi-Index äh, letztlich die, die Quelle sozusagen, auf den sich der Future bezieht.
0: Ja, das heißt, wir haben auch hier in Europa jetzt noch keinen Bitcoin, dann ETF, das ist ja eine sehr, sehr lange Diskussion, Der auch schon seit vielen Jahren, aber es ist zumal im Endeffekt ein wichtiger Schw Zwischenschritt, meiner Meinung nach und für Institutionelle ist dieser Markt natürlich, so gesagt, das mal nur extrem wichtig, auch weil da so ein Marktpreis dann bestimmt wird und deswegen meiner Meinung nach ist auch hier eine sehr bullische, News auf der institutionellen Seite, wo es wirklich in Europa zurzeit sehr, sehr viele gibt. Und um zur dritten News vielleicht zu leiten, gab es auch interessante News aus Frankreich. Und zwar hat hier die Forge von der Société Générale, also ist ein Tochterunternehmen, der Société Générale mit Fokus auf Digital Assets hat tatsächlich einen institutionellen Stablecoin ausgegeben. Also einen Stablecoin, den sie auch sagen, der ist an der Stelle reguliert. Der heißt Euro Convertible, sorry, Euro -coin Schwieriges Wort. Ähm, muss ich eben sagen, der ist komplett reguliert. Der läuft tatsächlich auf der Public Ethereum Blockchain, was für mich sehr, 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 sehr spannend war an der Stelle. Ähm, was aber auch interessant war, ich weiß nicht, wie wiefern ihr das verfolgt habt, Manuel und Michi, dass natürlich das Echo der Community so etwas zwiegespalten war, um es mal positiv äh, etwas positiv äh, ja, <lacht> auszudrücken
2: ja, ja, also da, ich meine, äh, der, der Code wurde halt kritisiert, dass das also ein Code von niedriger Qualität sei, schlecht dokumentiert, ineffizient, unnötig lang und äh, dass er das eigentlich gar nicht robust genug sei, ähm, waren so Kritikpunkte.
1: Ja, und äh, neben dem Code wurde auch kritisiert, aber da muss ich sagen, das ist halt wahrscheinlich einfach die äh, regulatorische Sicherheit, die Sockgen äh, Forge da nutzen will, dass jede einzelne Transaktion nochmal freigegeben werden muss ähm, von Sockchain selber. Das heißt, man initiiert eine Transaktion und dann wird im Code halt eine Funktion aufgerufen, die letztlich dann zurück zum Notar geht oder zum, zum Verifizierer. Das ist dann Forge. Die machen dann entsprechend ihre Checks, müssen sich natürlich auch an Geldwäsche-Richtlinien halten und führen dann erst, wenn da alle Checks positiv sind, die Transaktion aus. Zudem ist das Ganze nur für ja, kyc te kunden von der Sockchain Forge ähm, freigegeben, beziehungsweise nur die können diesen Stablecoin dann auch nutzen. Also es ist ein Versuch, ein ja, Coin auszugeben, ein Stablecoin auszugeben, ein Token auszugeben von einem hochregulierten Finanzinstitut, was auch nicht Mika nach der Mika-E-Geld-Token äh, darstellt, sondern eher äh, wie so ein Geldmarktfonds letztlich aufgesetzt ist. Also es ist ein Finanzprodukt, ein Finanzinstrument, was sicher dann eher Mifid reguliert sein sollte und kein E-Geld-Token.
0: Und da bleibt dann eigentlich auch nicht viel von der, der Permission, Permissionless-Nature übrig, wenn man sagt, jede Transaktion muss bestätigt werden hinsichtlich Zensur. Ne? Personen müssen KYC zahlen ähm, und so. Das ist natürlich im Finanzsektor durchaus auch wichtig, aber da darf man dann nicht irgendwie sagen, es ist komplett Permissionless und ähnlich wie Bitcoin oder Ether-Transaktionen, weil das ist es natürlich in dem Sinne äh, definitiv nicht. Er ist, er ist ausgegeben auf der Permissionless-Blockchain, aber der
1: Smart Contract ist ganz klar permissioned. Also es ist ein Open permissioned könnte
0: schönes Schönes Wort, schönes <lacht> Wort. Gut, dann würde ich sagen, Manuel, lass uns nochmal in die äh, Kryptowelt blicken. Da hat sich auch wieder einiges noch weiteres getan, ähm, auch hinsichtlich e Ethereum. Da gab es das Chapella-Update und ähm, das ist eigentlich ein
1: neues Wort äh, von dem Shanghai-Update und dem, äh, jetzt muss ich selber gerade gucken, das war Shanghai und Capella, genau. Und das wurde dann das chapella und da, da will ich noch mal ein paar Minuten doch Zeit drauf aufwenden. Es handelt sich da um eine sehr große und weitreichende Änderung des Ethereum-Protokolls, was also ein sehr sehr wichtiger Teil von der Entwicklung zu, ja man sagt Ethereum 2.0 ist. Und wir haben da bereits den Merge vor einigen Monaten gehabt, wo also die Ethereum-Blockchain vom Proof of Work auf den extrem energieeffizienteren Proof of Stake-Konsensmechanismus umgestellt wurde. Und als Teil dieses Merges, beziehungsweise schon lange im Voraus, ich glaube seit 2020, Ende 2020, entstand die Beacon Chain. Das war eine, oder das ist eine parallele Blockchain letztlich, auf der Staking schon möglich wurde, seit Ende 2020. Und ja, diese Beacon Chain, das ist praktisch der Validierungslayer, wohingegen die Ethereum Chain, die Main Chain, der Execution Layer letztlich ist. Und äh, Im Merch wurden diese beiden Ketten ja dann letztlich zusammengeführt äh, beziehungsweise gesynkt, kann man sagen. Äh, und das Chapella-Update, das schließt das Ganze jetzt nochmal ab. Und man sagte auch eigentlich dass das Update auf der Ethereum-Chain, das hieß Shanghai und auf der Beacon-Chain Capella. Und das hat man dann eben entsprechend zusammengeführt zum Chapella. Ähm, und äh, ja, das ist äh, eben, wie gesagt, auch das erste gleichzeitige Update von beiden äh, Layern von Ethereum. Und ja, seit Ende 2020 konnten Ethereum-Teilnehmer und Nutzer bereits in der, auf der Beacon-Chain äh, eben Ethereum staken, wenn sie 32 Ether oder mehr ähm, bereitgestellt haben oder sich äh, über so äh, ja, Staking-Pools wie Lido Finance zusammengetan haben, und dann auch kleinere Summen äh, von Eth geblockt haben. Ja. Es war aber allerdings bisher nicht möglich, diese ETH wieder abzuziehen. Das heißt, das Kapital war insofern gebunden. Also wenn man Ende 2020 hier äh, motiviert angefangen hat zu staken, dann waren bis da oder seither waren die Ethereum letztlich gebunden in diesem Smart Contract, der letztlich die ETH dann auf die Bacon Beacon Chain gebracht hat und man konnte sie nicht abziehen. Und ähm, ja, jetzt äh, vor ein paar Wochen war dieses Update, was es dann ermöglicht, diese Ethereum diese ETH letztlich wieder abzuziehen und ähm, das äh, gilt äh, natürlich oder das, das galt oder gilt weiterhin als ein wichtiger Schritt in die Richtung von äh, dem Merch und der Zusammenführung.
0: Kann man da auch schon sagen, Manuel, wie viel ähm, der Staken denn, nenne ich es jetzt mal, um es zu gendern, äh, wie viel hier die, die Fans direkt abgezogen äh, haben? Ja, das
1: war im Vorfeld natürlich ein riesen Fragezeichen. Also, was ist da, was ist da passiert? Es gibt hier eine Analyse von dem On-Chain-Analyseunternehmen Nansen, dass direkt nach dem Update schon einiges an ETH abgehoben wurde. Aber, dass das nur wirklich ein paar Tage äh, passiert ist und äh, dann äh, ein paar Tage nach dem Update letztlich dann sogar wieder das Staking-Volumen, das Auszahlungsvolumen äh, übertroffen hat. Das heißt, ja, erstmal wurde relativ viel ähm, ETH abgezogen. Es hat sich aber auch, ehrlich gesagt, in einem äh, ja, Umfang... Äh, bewegt was äh, ja, verdaulich war sozusagen, weil das Problem ist ja, wenn zu viel abgezogen wird, dann wird ja das System unsicherer, weil es muss ja gestaked werden, damit äh, letztlich die Validatoren ähm, ja äh, aus, dem, aus einem großen Pool an Stakern ausgewählt werden können. Das macht das äh, System natürlich sicherer, als wenn es nur sehr, sehr wenige äh, Player sind. Ähm, das heißt, es ist extrem wichtig, dass da dieses Kapital gebunden bleibt. Es wurde was abgezogen, was aber okay war. Ähm, aber dann wurde auch sehr, sehr viel ähm, ETH wieder neu gestaked. Also ähm, ganz interessant. Und bevor... Ähm, dieses äh, Update durchgeführt wurde. es ist schon ganz interessant. 13% der gesamten ETH-Menge wurde also da schon bereits in Staking-Protokollen gehalten. Also es ist ziemlich ähm, viel gewesen. Und ähm, ja, ein, ein großer Schritt auf jeden Fall. Und jetzt ist sozusagen der Merge auch ähm, complete oder die Umstellung von, von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake, was jetzt die Basis bildet für weitere Updates, ähm, wie
2: das, 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 der Search und der Plurge und der Merge äh, oder der, der ich weiß nicht wie sie alle heißen ja, ja die die Urges äh, da haben wir auch eine eigene Episode zu äh, in der wir die mal erklären diese die, quasi die Ethereum Roadmap mit diesen ganzen Upgrades die verlinken wir euch gerne in den Show Notes ja das ist glaube
1: ich das das Wichtigste dazu da können wir nochmal weitergehen zu ein paar kleinere nächsten Meldungen auch aus dem Kryptobereich. Ganz interessant, der Terra-Gründer Do Kwon von dem gescheiterten Stablecoin-Projekt, von dem algorithmischen Stablecoin-Projekt, der wurde festgenommen und zwar in Serbien. Und äh, ganz interessant, der wurde festgenommen mit gefälschten Ausweisen, ähm, kostarikanischen Ausweis ähm, hatte er dabei, und äh, noch ein Ausweis von einem anderen Land und ähm, ja, die belgische, ein belgischer äh, Ausweis war auch noch dabei und ähm, ja, der war jetzt auf der Flucht seit einigen Monaten, seit äh, Mai letzten Jahres oder im Juni letzten Jahres, der Stablecoin zusammengebrochen war und die US-Behörden, ähm, die haben acht Anklagen gegen von erhoben, darunter Betrug und Marktmanipulation und ähm, ja, ist auf jeden Fall spannend, wie es da jetzt weitergeht. Der Terraform CFO Han Chang-Yon, der wurde auch festgenommen. Also ähm, ein, ein wichtiger Schritt in der Aufklärung, was da schiefgegangen ist.
0: Und jetzt will natürlich auch jedes Land so ein bisschen äh, na, die Auslieferung haben. Also da gibt es jetzt ja auch Diskussionen und Gespräche mit, ich glaube, Südkorea sind es, USA sind es auch. Also bin ich auch gespannt, wie sich das weitergeht. Und da wird sicherlich ein Präzedenzfall auch äh, ja, geschaffen werden.
2: Mir ist eigentlich nur wichtig, dass halt jetzt quasi das Scheitern dieses einen algorithmischen Stablecoins, nämlich Terra, USD und ja das menschliche Versagen von Doug Won, sich der Verantwortung zu stellen, nicht bedeuten darf, dass algorithmische Stablecoins automatisch halt Teufelszeug sind. Die müssen gut designt sein damit sie halt äh, ihren Pack halten. Aber ich würde jetzt diese Asset-Klasse, wobei Asset-Klasse, ich meine Asset-Klasse, das sind die Kryptowährungen, aber halt diese eine Form von Stablecoins jetzt nicht gleich als Teufelszeug abstempeln. Ich weiß nicht, wie das aussieht oder ob ihr sie abschreiben würdet. Finde ich spannend, äh, da, dass du
1: da so bullisch bist. Da ist die, geht die Meinung, die gehen ja stark auseinander. Ich glaube, einige schreiben halt, dass das grundsätzlich einfach nicht möglich ist, so einen algorithmischen Stablecoin sauber zu definieren und zu designen, dadurch, dass du ja immer ein zweites Asset brauchst, was äh, dann letztlich genutzt werden soll, wenn der d -Pack stattfindet und wenn dieses zweite Asset nicht einen extremen Wert hat, ähm, und das hat man ja bei Terra versucht mit dem Luna-Token, der ja letztlich der Backbone von diesem gesamten Terra-Ökosystem ist, dann äh, wird es schwer und sobald aber dieser zweite Token auch noch einbricht im Preis, wenn der nicht gedeckt ist durch andere Assets. Ähm, dann ist es ja letztlich nur äh, ja, ein Marktpreis, der halt durch Angebot und Nachfrage entsteht, bricht dieses gesamte Konstrukt äh, zusammen. Also ja, ich, ich bin da
2: sehr, sehr, sehr viel kritischer, äh, was algorithmische Stablecoins angeht. Ja. ja, genau, also kritisch auf jeden Fall. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das äh, das äh, dominierende Stablecoin-Konstrukt werden wird. Aber ich finde, wir sollten halt anderen ähm, algorithmischen Stablecoins, die jetzt noch leisten sind oder die da in Zukunft gebaut werden, jetzt nicht immer auf diesen Einzelfall, nämlich äh, Terra, USD und doc Won reduzieren. Ja. Weil das ist ja auch so ein Reflex, den ich in den Medien beobachte. Gut, dann leiten wir doch
1: den, den letzten Teil noch ein, oder? Metaverse und Web3, ähm, da gab es auch
2: noch ein paar Meldungen. Michi, da hast du, glaube ich, was vorbereitet, oder? Genau, so ist es. Ähm, wir haben noch äh, spannende News aus dem Web3-Bereich dabei. Da gibt es... Äh Bearische News, bullische News und interessante Neupublikationen. Äh, erstmal zu den bearish News. Disney hat seine komplette Metaverse-Abteilung eingestellt. Die UK hatte eigentlich geplant, ein NFT auszugeben, das haben sie jetzt noch nicht getan. Und allerhärtester Hit ist, ähm, Meta's Reality Lab hat einen Quartalsverlust von 4 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich muss erstmal 4 Milliarden US-Dollar verbrennen, aber gut, haben sie geschafft. Es war eine, immerhin schon mal ein niedriger Quartalsverlust als letztes Jahr, aber es ist immer noch verdammt viel. Ja. Und klar, jetzt geht natürlich die Diskussion durch den gesamten Space, inwieweit. Ja, also Meta überhaupt noch relevant ist für das Metaverse? Offensichtlich aus meiner Sicht schon, denn sie investieren ja massiv. Sie sind einfach nicht profitabel dabei. Aber ich denke, äh, ähnlich wie bei äh, Diem äh, bringen sie, also Diem für ähm, den... Crypto-Space oder Stablecoin-Space äh, bringt äh, Meta halt jetzt auch den Metaverse-Space voran, indem sie massiv innovieren und investieren.
1: Ja, ich meine, es gab ja alle möglichen Artikel in den letzten Wochen, äh, dass die das jetzt wieder einstellen oder nicht mehr so stark den Fokus drauf liegen. Ich habe da überhaupt keinen Überblick mehr, äh, ob das auch Credible News sind. Aber das fand ich schon ganz interessant, ähm, dass zumindest irgendwie kleinere Webseiten immer mal wieder davon berichtet haben, dass das jetzt Ganze wieder depriorisiert wird und man sich eher auf äh, klassische VR-Anwendungen beziehungsweise dann jetzt natürlich auch auf den AI-Zug äh, aufspringt und das ganze Thema Metaverse wieder weniger äh, priorisiert wird. Ich, ich kann es nicht einschätzen. Ich weiß nicht, was da, was da dran ist. Ja.
2: Genau. Äh, nichtsdestotrotz geht es im Space weiter, also im Metaverse und Web3-Space. Ja, ich, Da darf man sich jetzt, glaube ich, nicht von der medialen äh, Traurigkeit einschüchtern lassen. Das MIT und Siemens zum Beispiel publizieren eine umfassende Forschungsarbeit zum Industrial Metaverse, was sich neben Gaming äh, und Education als so ein weiterer interessanter Use-Case-Bereich abzeichnet. Ähm, es geht im Industrial metaverse ähm, darum, eigentlich eine digitale Welt zu gestalten, in der reale Maschinen, Fabriken, Gebäude oder sogar ganze Städte und Verkehrssysteme dann wieder gespiegelt und simuliert werden, was, ist natürlich, was natürlich Unternehmen hilft, dann effektiver und effizienter ähm, genau diese ähm, Industriegüter ähm, zu designen und äh, letztlich auch zu bauen. Und äh, in Japan wurde auch ein Web3-Papier veröffentlicht zur Förderung der Web3-Branche im Land. Ja, Also die Japaner sind auch bullisch. Ähm, man muss dazu sagen, es ist ähnlich wie in Deutschland. In Deutschland ist ja die FDP relativ bullisch, was so Blockchain angeht. Haben wir, äh, haben wir gesehen an dem dritten Blockchain-Roundtable der ähm, Liberaldemokraten jetzt gestern hier in Berlin. Und Japan ist ähnlich. Da pusht die liberaldemokratische Partei den web 3 space ziemlich in dem Fall mit einem White Paper, das empfiehlt, die Kryptoindustrie im Land stark zu fördern. Und das wiederum ist Teil der Strategie von Premierminister Fumio Kishida, der sehr technologieaffin ist und ähm, unter dem Projekt namens Cool Japan Krypto und Web 3 im Land voranbringt. Das
0: ist natürlich ein extrem cooler Name. Und ich finde es schon interessant, dass das vor allem, wie du es auch gesagt hast, mich hier, dass das von der Politik kommt. Also das ist natürlich interessant, wenn MIT und Siemens einen Report veröffentlichen und so weiter, aber wenn Parteien äh, hier auch, äh, auch etwas tun. Also ich finde es total, total spannend, weil ich auch jetzt Japan nicht so in dem Web3-Space so aktiv auf dem Radar hatte, um ganz ehrlich zu sein, aber bin gespannt, was da als nächstes kommt und ob das jetzt nur mal so, eine, so, so ein Impulspapier war oder ob da ob man da jetzt tiefer geht und auch vielleicht andere Parteien überzeugen kann von den Potenzialen. Oder
2: genau, und um die Updates aus der Metaverse und Web3 Welt abzurunden, noch drei bearische, ah, sorry, bullische News. Einfach kurz zusammengefasst, nämlich erstens, Ralph Lauren beschleunigt seinen Web3-Vorstoß mit einer NFT-Geschenkinitiative. Zweitens, Adidas startet die finale Phase seines Metaverse-Projekts mit einer neuen NFT-Kollektion. Und drittens, für die Fußballfans da draußen, in VfL Wolfsburg könnt ihr ab sofort auch im Metaverse antreffen. Die haben nämlich jetzt eine sogenannte Walkable Website in Form eines Fanhouses in Decentraland äh, gegründet.
0: Ja, also ich fand es wirklich sehr interessant, mich hier Eigentlich wirklich alle drei äh, der Ankündigung. Also Ralf-Lauren kennt man natürlich. Und passt, finde ich, auch von der Zielgruppe, dass man sich hier so ein bisschen ausprobiert. Und es war auch sehr spannend, weil in teilweise Stories in Miami auch tatsächlich Krypto als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Also nicht nur NFTs, sondern auch Crypto payments Das fand ich persönlich natürlich als, äh, als Payment-Interessierter äh, extrem spannend äh, an der Stelle. Dann Adidas auch super interessant, wenn man hier weitermacht und sagt, trotz der Kursrückgänge der letzten Zeit, dass man sagt, okay, man geht hier, geht hier, geht hier weiter rein und, und macht weiter und guckt sich an, wie man sich positionieren kann und auch trotz des medialen ja negativen Sentiments muss man ja auch sagen, natürlich auch der, der negativen Preisentwicklung über die, das letzte Jahr. Auch ganz klar, man guckt sich weiter an, welche Use Cases für jemanden in Frage kommen und dass ein Fußballverein ins Metaverse äh, einsteigt, finde ich auch sehr interessant. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Äh, in dem Sinne muss ich mir auch mal im im Detail, äh, im Detail anschauen, aber es sind schon interessante Schritte und ich frage mich immer, Michi, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, es gibt so viel bearish News und so viel bullische News. Wo stehen wir jetzt? Ne? Also ist das Thema irgendwie tot, halbtot? Ist kurz davor, wieder durchzustarten? Ich tue mir total, total schwer, dieses Thema greifbar zu bekommen und auch das Potenzial richtig einzuschätzen.
2: Ich weiß nicht, wie es dir an der Stelle geht. Ich denke, es gab halt jetzt diesen kurzfristigen medialen Push durch Meta, durch das Rebranding und die, das massive Investment. Ja? Also Stichwort 4 Milliarden Quartalsverlust. Quartal, nicht mal ganzjährig. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich meine, die, die Use Cases existieren, Industrial Metaverse, Gaming, Entertainment, Education, äh, MIT, Siemens, Japan publizieren dazu, die Luxury Brands äh, replizieren weiterhin ihre Produkte und Dienstleistungen in virtuellen Umgebungen, machen Stores auf, äh, die Fußballvereine ziehen nach, also ich glaube, der Hype ist jetzt raus ähm, und dort, wo es überzeugende Use Cases gibt, wird weiter investiert ja, und Einfach, wir dürfen einfach, müssen schauen, dass wir es jetzt nicht kurzfristig überschätzen, Das ist jetzt passiert, aber wir müssen vor allem aufpassen, es langfristig nicht zu unterschätzen. Denn es wird ja weitergearbeitet dran. Ja. Ja, bleibt spannend. Alright, ich würde sagen, nochmal einen Strich drunter für diese Woche, geben wir unseren Zuhörern noch unsere Fundstücke mit. Genau, gerne fange ich doch direkt an, hier. Also was ich
0: denen äh, gerne mitgeben würde, ist eine, ist eine Demo von LightSpark. Also über LightSpark haben wir heute nicht gesprochen, machen wir in zukünftigen Episoden, haben wir auch teilweise schon. Und zwar hat sich das Team, der äh, viele der ehemaligen facebook -Di libra diem leute wie David Markus, Christian Catalini zu LightSpark zusammengetan, Startup, was jetzt die äh, Krypto als Zahlungsmittel in die Massen bringen möchte, was ähm, ja im Endeffekt jetzt ein Software-Stack wird, der auf dem Bitcoin-Lightning-Netzwerk basiert. Und hier ist man jetzt nach Ankündigungen im letzten Jahr einen Schritt weiter gekommen und hat jetzt eine Demo veröffentlicht, wo man wirklich sieht, wie man sich auch in den Browser so ein Add-on äh, installieren kann und dann auch tatsächlich verschiedene Anwendungsfälle mal äh, als Demo sehen kann und ein Fokus ist Streaming Money, das finde ich auch total spannend. Also wirklich, machen wir ja mit dem Podcast äh, auch bei Founden, dass pro, der, pro Minute, wo man hört, man uns dann bestimmte Anzahl an Satoshis schickt und das in ähnliche Richtung geht LightSpark jetzt auch. Also kann ich jedem empfehlen, wir verlinken es in den Shownotes, sich die Demo mal anzuschauen und da wird es sicherlich in nächster Zeit weitere Ankündigungen, Partnerschaften
2: etc. von Lightspark an der Stelle auch geben. Michi, was hast du dabei? Ja, na, erstmal zu deinem Fundstück. Ich glaube, ich setze mich heute Abend an die Spree und schaue mir das mal an. Ich wiederum empfehle euch einen Artikel der New York Times namens The Crypto Detectives Are Cleaning Up. Wir platzieren euch einen Gift-Link der New York Times in den Shownotes. Und so ein bisschen die Idee ist, dass die ersten Befürworter von Crypto ja dachten, Kryptowährungen wären frei von neugierigen Blicken. Das ist ja überhaupt nicht so, denn Blockchain-Transaktionen werden ja aufgezeichnet. Und genau dieses Aufzeichnen und Analysieren ist ein Riesengeschäft geworden. Und genau davon handelt äh, der Artikel. Wir werden dann auch schauen, dass wir den Mike mal wieder für eine Podcast-Episode gewinnen von Chainalysis, um halt so die Mythen und äh, Wahrheiten über On-Chain-Analyse ein bisschen ausdifferenzierter ähm, euch darzustellen. Der Manuel hat uns inzwischen verlassen. Der hat ein bisschen Terminstress heute Morgen, deswegen von ihm kein Fundstück. Und damit würde ich sagen, weisen wir euch nochmal darauf hin, dass es einen Book Referral Link in unseren Shownotes gibt zu, zu dem besonderen Schmankerl dieser Woche, nämlich der Buchverlosung Teuer, die Wahrheiten über Inflation, ihre Profiteure und das Versagen der Politik von Maurice Höfgen. Ähm, den hatte ja der Alex in der letzten Episode zu Gast. Und wenn ihr Interesse an einem Exemplar des Buchs habt, dann kontaktiert uns über das Kontaktformular auf unserer Webseite mit dem Betreff Buchvorlesung. Auch das findet ihr in den Shownotes. Genau. Bleibt noch der Hinweis auf Social Media. Folgt uns bei LinkedIn, Twitter, Telegram oder YouTube. Ihr könnt dort, und das ist wichtig, ganz vieles tun, nämlich teilen, liken, abonnieren und kommentieren. Das ist uns am wichtigsten. Vor allem in der Telegram-Gruppe könnt ihr viel kommentieren und uns mit uns interagieren, auch auf der Website bfrr.de. Und abschließend wollen wir noch hinweisen auf, die, auf den zugehörigen Newsartikel zu dieser Episode mit vielen weiteren News. Ihr findet das auch in den Shownotes. Top! Jetzt haben wir es ziemlich genau in einer Stunde geschafft, alle Crypto-News oder die raus ausgewählten Crypto-News hier einzuordnen, zu diskutieren. Wir hoffen, ihr habt es als wertstiftend empfunden. Danke dir, Jonas, auch für die ja, gute Diskussion.
0: Sehr gerne. Mach's gut, Michi. Und danke an alle fürs Zuhören. Ciao, ciao. ciao, ciao. Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt...